0: Hola a todos, bienvenido a un nuevo capítulo del podcast de Roses Tips. Hoy tenemos una invitada de lujo que es Beta Suárez, la persona detrás de la cuenta Mujer, Madre y Argentina. Vamos a hablar sobre un tema que es universal, que es la maternidad. Y digo universal porque como bien dice Beta, si bien no todas las mujeres tienen hijos, todos tenemos una madre, porque por algo vinimos al mundo. Así que nada, esta es una charla entre amigas, es un poco larga porque el tema da para mucho, me hubiera quedado hablando con ella muchas horas más. Los invito a que lo escuchen tranquilo, yo me tomaba un mate mientras la escuchaba a Beta hablar, por ahí de vez en cuando escuchen el ruido mío de la bombilla. Bueno, los invito a hacer lo mismo, a disfrutarlo. Me quedo con ganas de, de decir muchísimo más al respecto. Así que si les parece bien y les copa, eh, voy a hacer otro podcast sobre la maternidad contando un poco mi experiencia. Lo iba a hacer hoy enganchado a lo que hablé con Beta, pero bueno, no, no quiero como que el capítulo dure tres horas. Así que lo vamos a dejar acá para que puedan disfrutarla ella y todo lo que tiene para decir. Y bueno, como les digo, más adelante seguiremos profundizando al respecto. Les mando un beso gigantesco y espero sus comentarios. Y como siempre, si les gusta este capítulo, no dejen de, de compartirlo. Y si nos quieren regalar unos, unas estrellitas, eh, está bueno porque de esa forma el podcast tiene más visibilidad y llega a más gente. Bueno, beso enorme y buen martes para todos. Hola, Beta.
1: Hola, ¿cómo va.
0: Muy bien, ¿y vos?
1: Muy bien, todo bien. Acá pensamos... en Buenos Aires, Buenos Aires primaveral, rarísimo.
0: Mira, te cuento que yo estoy en Aspen, pero estuve viendo fotos de hijos de mis amigas en traje de baño, una cosa rara.
1: Sí, 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 ya es como el fin del mundo, ya nada nos asombra. Estamos cerca de la extinción, Beta. Claro.
0: Reír para no llorar, que creo que es un poco tu lema.
1: Sí, en, en realidad no tengo nada con. Con, con esto de llorar me suelo reír mucho de mí entonces es eh, como súper sano no sí. pero sé que por ejemplo me es muy fácil eh, hacer llorar al otro conmover, no no hacer llorar de mala yegua sí, ¿sí? Sí. Pero, pero así me, me es sencillo conmover no es tan sencillo que me conmuevan a mí, mm. o sea me conmueven pero no me hacen llorar, me conmueven por otros lados Claro, Pero sí me río mucho de situaciones incluso tremendas.
0: Bueno, déjame contarte que yo estoy leyendo tu libro y me descostillo de risa, o sea, y de rato me conmuevo también, así que sí, doy fe de que logras todo eso en la gente. Pero antes de entrar Muchas en el gracias. Tema... Yo, igual, te voy a introducir formalmente. Antes, o sea, todo esto que estamos charlando, bueno, viene después de una mini intro que voy a hacer tuya, pero igual vos por ahí querés contarle a la gente. Bueno, obviamente, sabemos que estamos hablando con Beta de mujer, madre y argentina, pero por ahí nos querés contar algo más. No sé cómo te gusta presentarte, sé que te gusta. Como,
1: edicas... como vos quieras, no, no te hagas grama, Rose.
0: Bueno, te voy a presentar como una madre copada. Sigo. Como una madre copada. <risa> <risa> que creo que hoy es un poco hablar de eso, de madres copadas y la necesidad que tenemos de madres copadas no solo en las redes sino en el mundo ¿no? madres empáticas
1: sí, vos es que yo con la maternidad tengo eh, un tema que está como muy presente yo siempre digo que yo no soy especialista en crianza no soy especialista en nada yo empecé a escribir sobre la maternidad porque a mí me había atravesado eh, hace, mi hija mayor tiene 18 años así que hace mucho de esto el mundo referido a la maternidad o a las mujeres era otro y yo todo lo tramito con la pluma, entonces era inevitable que, que me pusiera a escribir sobre el tema. Sí. Pero um, me parece que la, que la maternidad tiene algo particular y, y cuando yo lo empecé a decir no era tan políticamente correcto como ahora, que es que creo que es un tema eh, colectivo, masivo, y cero, cero o sea, no, no me pongo en ningún lugar de activista ni de nada, porque no lo soy, soy eh, escritora pero, y, y una profesional de la comunicación, pero digo, eh, me parece que madre tenemos todos, entonces, sí. como madre tenemos todos, no precisas tener hijos Tal para cual. comprender eh, el, el fenómeno. Y también me parece que cuando, nada, cuando te quejas del, del nene que que está en la sala de espera los gritos o cuando te enojas porque tu compañera de laburo tuvo que salir corriendo porque la llamaron del colegio y eso la verdad que no la hace ni mejor ni peor profesional, mejor o peor profesional la hacen otras cosas. Me parece que estás poniendo en juego la educación del tipo que en 40 años va a ser el médico que te controle la diabetes. Así que mm. relájate y sé un poco más solidario porque... Digo, de verdad creo que la maternidad nos incluye a todos. Me puse re seria. No, Rosy. no, no,
0: pero me da piel de ballena escucharte porque es verdad, es como que estamos criando para la paz del mundo, como he leído por ahí.
1: Y es lo que vos decís. O al menos para no hacerlo mierda. Claro. No es lo
0: mismo. Sí. pero pero
1: pero es importante
0: igual, o sea, ya empezaste a hablar y me dan ganas de subrayarte como me pasa con tu libro, o como me pasa cuando te leo y también estuve leyendo una entrevista que te hicieron en Olalá, que después me gustaría compartir el link, porque yo te cuento que el año pasado la leí, me compré la revista estaba te cuento, estaba embarazada me estaba sacando sangre, o no sé qué trámite de esos del final, que la glucosa que 9000 exámenes, y la leí ahí, me acuerdo, partente el momento y me acuerdo de querer subrayarla, y el otro día la releí, a raíz de que iba a hablar con vos, y una de las ideas que me copó que la acabas de decir y la quiero resaltar es, y te estoy leyendo literal no doy consejos, no tengo ni idea de cómo tenés que cuidar a tus pibes no me vas a ver nunca diciendo cómo tenés que hacer algo porque me resulta tremendo, me parece que eso lo puede hacer un profesional y solo si lo preguntaste es como que hoy en día en las redes circula mucho, ¿no? de bajar línea para bien o para mal, haz esto, no hagas lo otro y en cambio también está bueno poder conectar desde otro lado, ¿no? De decir, bueno, compartimos esta experiencia, como vos decís, tomémonos una birra y charlémoslo, aunque vos tengas tu estilo y pero, yo tenga el mío.
1: Pero ¿sabés qué me parece que, totalmente de acuerdo, me parece que, eh, primero me causa mucha gracia, porque esto que acabas de, de y, y, me, y me halaga, digo, desde un lugar cariñoso, ¿no? Esto de, de subrayar lo que voy diciendo, me lo han dicho varias veces. Y me causa gracia, porque en realidad yo soy, viste que siempre digo que tengo muchos títulos para hablar como un camionero pero ilustrado. <risa> este, eh, con, eh, con todo el respeto por los camioneros. Sí, ¿no? sí, sí. Eh, que me encanta cómo hablan. Eh, Sabes que Me parece que la maternidad sobre todo en esto de ser... En las redes hay una cosa... Yo amo las redes. ¿no? Soy una, soy una profesional absolutamente digital. Sí. O sea, tengo un posgrado en gestión de contenido en las redes. O sea, mm. eh, pero lo que digo es que en las redes hay una cosa así del deber ser que vamos a morir todos de políticamente correctos, ¿viste? Y se ponen en juego cosas tremendas como el deber ser, pero también se ponen en juego cosas como el pensamiento único, la libertad de opinión, un montón de cosas que son más heavy. Sí. El humor, el juego del humor. Sí. Y, y yo soy absolutamente disruptiva, o sea, yo me cuestiono hasta cómo respiro si respiro a mí misma digo y, y entonces de ahí salen algunas de, de mis ideas y me parece que no son ni mejores ni peores que las otras ¿no? pero son las mías sí. me parece que con la maternidad se da un juego inverso me parece y es peligroso es peligroso porque es doloroso porque vos recién te describías a vos, en el último momento, de cerca de parir sacándome sangre, con, que, ¿viste? Y no importa si ya tenés más chicos o no, sí. y, y nosotras, vos y yo, en una situación como de privilegio, viste, de, de que te pudiste ir a sacar sangre, se, de, te digo de privilegio sin ningún plurito al respecto, sí. de, de que te pudiste ir a sacar sangre donde querías y no había mil personas adelante, y... Te digo, eh, desde ese lugar incluso se te ponen en juego tantas cosas, tantas dudas. Esto que digo siempre que a mí me es, es de las cosas que más me, me atraviesan, que no alcanza todo lo que yo haga para cuidar a mis hijas de, del mundo. Y tampoco está bien que lo haga, porque ya van a tener su vida, pero si quisiera aunque las encerrar en una torre tipo Rapunzel, el COVID me entra por la ventana, <risa> No, señora, el COVID no entra por la ventana, pero digo, es tan heavy. Y en las redes me parece que se da un juego como, como inverso. Me parece que las mujeres en general hicimos como un gran avance y gracias absolutas a todas las que se pusieron esta lucha en los hombros desde hace tantos años. Y entonces somos libres para no sé, para lo que se te cante no porque la libertad justamente es que no hagamos todos lo mismo, sí. si te querés depilarte depilar, te depilás, si no querés depilarte, estoy hablando de cosas que están como en, en la en, este, en, en la cartelera eh, si querés pesar mil kilos nadie te puede decir nada, si querés pesar veinte tampoco digo, nadie puede opinar sobre tu cuerpo pero justamente lo que está ahí es la libertad, es que si te querés depilarte depiles, y si no querés depilarte no te depiles, y que no esté una cosa bien y una cosa mal, y me parece que en la maternidad sin embargo es mucho más exigente y no está ese juego de libertad. No. Me parece que, que más allá de que todo te critican, parece que si nos das la teta no sos madre. Y yo sí. no creo que sea así. No. Y más vale que creo que la leche materna es la mejor opción para tu hijo. Pero a veces no se puede. Totalmente. Y, y, y en el no poder no hablo solo de, de no tener leche o de, o de que no haya un lactario... En, en tu trabajo, porque incluso en las mejores, en la mejor situación del mundo, igual capaz no podés. Sí. Igual capaz estás triste, igual capaz. Eso no te hace ni más ni menos madre. No es si fuera tan fácil. mirá si esto de ser, entre comillas, buena madre dependiera de dar la teta. Le doy la teta hasta los 23. Tal cual. Pero, como no pero como no depende de eso, entendés? Sí. Entonces me parece que ese juego es medio complicado. A la mujer cuando es madre. Se le exige, incluso en las redes sociales, cosas que por suerte no se le exigen en otros aspectos a la mujer, pero me parece que ahí hay un laburito para hacer. Típico, típico. No es cool que vos hables solo de tus hijos. Pero es de cool, si vos, y estoy usando una palabra cool que ya no es cool. No, pero, pero digo, se entiende, sí. Pero... Sí, sí. Pero es re cool si vos subís todos los días los zapatos que tenés puestos o, o si está o, o tu tostada con palta. Sí. ¿Por qué tu tostada con palta es, es más cool que mis hijos? ¿entendés? Sí, sí, sí. ¿Se entiende? Sí, se reentiende. Y, y, yo soy, y, soy, de, y soy de absoluta eh, soy hay absoluta libertad subir lo que se te cante donde se te cante como se te cante que la red es tan grande que lo mejor que puede pasar es que si a alguien no le gusta se vaya a otro lado digo y nadie te cuestione tu tostada sí, tal cual. pero digo que en la maternidad todavía hay, incluso en un ambiente como las redes eh, un cuestionamiento constante de lo que haces es haces que si no haces colecho, que se le das la teta que si no le das la teta que cómo le das la comida que se hace? basta
0: es agotador yo una sí, no vez sí, te cuento sí, te hago un paréntesis beta una vez eh, me grabé a mí misma en una story y se notaba que estaba dando de mamar con un como cobertor y muchas de las chicas eran qué bueno que des de mamar y otra qué horror qué retrógrada que te tapes para dar la teta Flaca. ¿Qué te importa? ¿Qué te importa? ¿Y qué te metes? Eh, o sea, que si doy es porque doy, si no doy es porque no doy, y si doy es porque me tapo, y si muestro es porque muestro.
1: Pero... Qué difícil, no hacemos re Pero hay, hay una dicotomía en esto de... Y celebro, celebro esto que te voy a decir ahora. A mí me parece fabuloso, tengo do, una hija de 19 y una hija de 12. De 18 y una de 12. A la de 18 no dejo de decir que tiene 19, no sé por qué. Sí. El otro día me dijo, mamá, tengo 18. No, pues, perdón, hija. O sea, de casualidad no, me, no, no ya, ya no me confundo más los nombres y eso que tengo dos dos este Pero, y la de 12 ya es preadolescente, entonces eh, las miro y ellas son más libres y tienen muy claro esto de nadie puede opinar sobre mi cuerpo. Claro. Pero parece que todos pueden opinar sobre cómo soy madre. Claro. ¿Entendés? O sea, digo que ahí todavía... Hay algo que podemos romper. Eh, y nada, un laburito para hacer. ¿Estamos mejor si sí. falta un montón? Falta, falta un montón. montón. ¿Sabes qué, Beta? El otro día yo <ríe> me acordaba
0: que cuando yo era hace, no, no tanto, ponerle 10 años, yo tengo 33, hace la cuenta, vi una nota en La Nación y la tapa era una mujer eh, en cochecito con cara de agotada, ¿no? Y toda la nota iba respecto a, bueno, el lado B de la maternidad. Y nosotros en mi familia casualmente conocíamos a la chica y me acuerdo que algunos miembros de mi familia como, ay, qué horror que se haya prestado para esa foto sus pobres hijos el día de mañana. Y yo un poco me creí ese discurso. Y hoy digo, no, qué valiente y qué necesario que haya mujeres que se animen también a hablar de eso. Y no solo por denostar la maternidad, que claramente no se trata de eso porque amamos ser madres. No. Pero digo, qué, qué valientes las que empezaron a cambiar la conversación hace unos años.
1: Mira, cuando yo empecé a, a escribir sobre este tema desde una necesidad personal y como digo siempre sin intención de bajarle línea a nadie, a duras penas puedo con la educación de mis hijos, mirás y te voy a decir a vos cómo tenés que educar los tuyos. <risa> Tal cual. Eh, me parece más lógico que al final del día, como decías antes, nos sentemos a tomar una cerveza y charlemos, y yo aprenda de vos, y vos aprendas de mí, y no estemos de acuerdo en un montón de cosas, sí. y está todo bien, digo. Sí. No, no, no veo conflicto ahí. Yo no tengo problema con en ningún aspecto de mi vida tengo problema. Es más, me, me enriquece mucho eh, hablar, laburar, convivir con gente con la que no estoy de acuerdo en un montón de cosas. Por supuesto que nunca son las fundamentales porque las personas nos reunimos en tribus con las que compartimos valores. Ahora vos puedes compartir un valor y el camino que haces para llegar ahí pues es muy diferente al del al lado. A mí no me importa. Así, <ríe> creo que está en el libro esa imagen de sí. que no me importa si yo estoy en contra del colecho y, y vos sí. subís hasta la tortuga a la cama. Las dos lo que quieres? queremos es dormir. Tal cual. Entonces. <risa> el el objetivo, objetivo es dormir. Es mismo. Ay, pero mira. Cada uno ve cómo lo resuelve. Sí. este vos sabes que a mí, a mí me gusta esto de, de repensarnos. Porque hace 10 años éramos otras eh, yo tengo bastantes materias que vos, tengo 46. Hace 10 años éramos otras y hace 20 ni te explico. Sí. O sea, cuando yo empecé a escribir sobre esto, me acuerdo una vez que hice una nota súper eh, amable, porque de hecho mi, mi pluma es amable, es cuestionadora, pero es amable. Sí, tu tono, para tu voz muy, son amables, sí. ¿eh? Para mí sería, para mí es muy fácil no... Entonces, como es muy fácil no serlo, para mí el desafío es poder decir sin el eh, mar, poder ser irónica, no a costa de los dolores de los demás, poder reírme sin reírme de, de eso que le duele o, o, que, o que la gusta estar del otro lado. Mira, hace mucho tiempo y estaba por ahí dando vueltas, me acuerdo cuando estaba estudiando eh, la estructura del stand-up y etcétera, vi un una un especie de monólogo de Ricky Gervais que estaba dando vueltas por todos lados un, un monólogo viejo donde planteaba esto de si se puede hacer humor sobre el nazismo mm. y, y era súper interesante porque después esa idea está, está en un montón de otros lados en papers académicos sobre el humor pero es muy interesante esto de claro que podés, vos podés hacer lo que quieras pero digo en, en el compromiso esto de, en, en el decir vos podés reírte del nazismo si en el chiste el que queda mal es Hitler, claro. ¿se entiende? Entonces, claro, claro ¿cómo lo no vas a poder hacer humor del racismo? Pero el humor, a mí me gusta el humor como súper eh, inteligente, y soy oscura en, en ese sentido, entonces para mí la pluma que hiere es muy fácil. Entonces mi tono siempre amable en el sentido de sentémonos a charlar. Ahora, en general me contestan mucho tal texto tuyo me incomodó, gracias, mm. O sea, porque hay algo ahí de, de cuestionarme a mí y que el otro se sienta como, como reflejado, pero te decía, escribí una nota para Disney que decía, viajar solos, viajar livianos, y decía algo, y, y lo, la posibilidad de en algún momento tomarte un día, dos o un mes, no importa, porque cada uno ve, con su pareja, sin los hijos, y redescubrir si lo puedes hacer y si se te canta aparte, porque no es una ley para que la gente se vaya de vacaciones sola, este, planteaba esto de, de cómo es eh, caminar sin que nadie te diga nada, este, y eso es solo eso, no estás diciendo que te arrepentiste de ser madre o que odias a tus hijos, estás diciendo que de vez en cuando está bueno eh, que, que, que no pedir el menú infantil Claro, Tal es, cual. es otra cosa y vos es que me causó mucha gracia porque y esto hace como 10 años ¿eh? me causó mucha gracia porque alguien puso abajo eh, sos mala madre y mala comunicadora social y me uh -huh. co a, a mí a mí no me afecta pero me, <risa> me dio muchas ganas de, de abrazar porque sí. se, no, no lo digo de, de no, no, no lo digo de qué buena que soy a veces a mí en general no me agreden pero a veces veo algún comentario incluso puesto a otra persona y me dan ganas de asesinar al, al hater, sí, no es que sí, soy re buena, re cene. ¿eh? Pero en ese momento recuerdo que ya, haber pensado, esta persona se tomó el laburo de, de ver quién era, qué hacía yo, y yo pensaba ¿qué, qué herida debe tener en su vida, o en el ejercicio de su maternidad, o en lo que puede o en lo que no puede, para decirlo así. Sí. Y, y me dio como mucha, ¿sabes que Me recuerdo ese comentario, porque esa persona había usado tiempo de su vida en eso, y me resultó como muy duro para, para ella, ¿viste? Sí. Eh, nada, eso, insisto, nos falta. Sí, no falta, la
0: verdad que sí. Acá estoy leyendo una frase tuya también que está relacionada con esto que dice muchas veces te encontrás con mujeres a las que la maternidad las convirtió increíblemente en personas menos comprensivas. Es como una paradoja, ¿no? Se ponen más fundamentalistas y menos solidarias sí. cuando debería ser al revés.
1: Re, pero vos sabés que... mira, esto, esto suena horrible, pero como yo ya tengo hijas más grandes, creo que es progresivo y seguramente yo estuve ahí en algún momento, pero claro. yo creo que la maternidad es el arte de comerte tus propias palabras. Sí.
0: Entonces, es verdad, que, es así. Al... Viste no.
1: que te juro, entonces a medida que vas creciendo, vas entendiendo y también vas entendiendo tu vieja, haya sido como haya sido tu sí. madre, porque haber tenido una madre no significa que hayas tenido una madre amorosa o que hayas tenido, digo, uno tiene la madre que tiene. Eh, en, en mi caso me saqué la grande, pero digo, eh, cada uno, eh, digo, haber tenido una madre no necesariamente es algo que te, que te mejoró la vida, la maternidad. no te, ha, en, en el mejor de los casos te convierte en alguien mejor de lo que sos, pero no te convierte de, de por sí en un ser de luz, no, ni mucho menos. Entonces, <risa> eh, me, me parece eso, que muchas veces. Eh, te terminas comiendo esas palabras yo me, me recuerdo de algo esto que decía que seguramente estuve ahí que yo decía mis hijas chicas nunca se van a pintar las uñas como parecía horrible odio a las nenas pintadas con las uñas con las uñas pintadas después mis hijas anduvieron por el mundo disfrazadas sí, la más sí. chiquita anduvo un mes entero con alas ¿entendés? de las uñas pintadas eran lo de menos ya Ay, ni sí. me daba cuenta de las uñas pintadas por eso creo que la maternidad es el arte de comerte tus propias palabras y está bueno porque te haces empática a la fuerza ¿viste? Empática o, re empática o resentida pero con, un, no. poco de suerte, con un poco de suerte más empática y te lleva tiempo y a veces te lleva más tiempo y a veces te lleva menos tiempo eh, pero está bueno bueno, yo siempre digo eso de, de, de si sos vegano, tu hijo va a poner una carnicería o sea, digo ¿Ah? y lo vas a amar igual y eso tiene que ver con la maternidad la maternidad y eso eso está en el libro y son frases que, por las que hace 10 años me han insultado mucho ¿eh? y ahora sí. celebro que no sea así Sí, es increíble eh, lo que se
0: mejoró te juro sí, que a mí me sí, porque sí, de, de, yo me acuerdo de esto que te decía la nota de la nación y lo veo muy claramente sí. el libro, hago un paréntesis, el libro de Beta se llama Las, mujeres, las Madres Tenemos Derechos y está buenísimo, y lo recomiendo, oh, sí. lo recomiendo mucho. Contanos dónde se consigue, Beta además de Kindle, sí. que yo lo compré en Amazon por sí. Kindle.
1: Está, en, también está el audiolibro, que lo grabamos el año pasado, el libro es de Planeta, de Total Planeta, así que está en todas las librerías, y si no... En cualquiera de las webs de las librerías grandes, Genio, Ateneo, cualquiera de esas, y también lo puedes comprar directamente en Planeta. Podés que a vos, te capaz, te pasó lo mismo con tu libro, pero yo no lo quiero ver más. Ah, sí, o sea, bueno. sí, <risa> sí, tal cual, te
0: agota, es como que vas. Ah. Sí,
1: sí, pero, sí. No, pero aparte me, me lo cuestiono, pero insisto, eso es, yo soy rebelde, rebelde con muchas causas. Eh, <risa> yo soy, no soy rebelde sin causa. Pero el año pasado, cuando grabamos el audiolibro, yo venía insistiéndole a Planeta, quiero hacer el audiolibro, quiero hacer el audiolibro, quiero hacer el audiolibro, y, y esto de publicar con una editorial grande tiene siempre tiene ventajas y desventajas, ¿no? Sí. Eh, una de las desventajas es que las, esas decisiones al final no las tomas vos. Eh, entonces, quiero el libro, quiero el audiolibro. Finalmente me dieron bola y, y en el mail que me, que me respondieron me mandaban tres eh, voces de mujeres leyendo el libro. Y dije, no, pará yo quiero grabar el audiolibro Fue, no, pero no es, no es habitual que los autores graben el audiolibro, no me importa yo no, quiero sí. grabar mi audiolibro y terminé haciendo un casting para grabar el audiolibro, o sea, yo hice un es casting gracioso. para grabar mi propio audiolibro eh, y después me ofrecieron grabar otros libros, y dije que no pero...
0: Ah, ah, lo conseguiste y yo no lo quería después <risa>
1: no, no es si el mío, sí claro,
0: después... es que está bien, porque era, es muy, pero, es muy que... autorreferencial el libro como que está perfecto que lo hayas leído vos
1: anécdotas y reflexiones pero aparte eh, mientras lo leía lo quería cambiar en estos momentos se me ocurrió escribir esta frase así estoy loca y es que creo que en, el, en la mirada que tenemos sobre las mujeres en general y la eternidad en particular eh, me parece que todo cambia muy rápido y eh, muchas de esas cosas cambian como para bien, entonces algunas de las cosas que, que están en el libro, eh, tal vez hoy las diría de otro modo, pero eso nos pasa siempre, porque cuando escribo ficción me pasa igual, agarro algo un año después y bueno, yo esto lo escribiría de otro modo, así que no reniego y todos los días recibo, un mens todos los días en, mi, en alguna de mis redes hay un mensaje de alguien, que recién se encontró con el libro y eso a mí me da mucha paz. Eh, yo siempre digo que la diferencia que hay entre otras cuentas que hablan de... Mi cuenta no habla solo de maternidad, pero así nació. Eh, yo no hablo solo de maternidad en mi vida, pero eh, la gran diferencia es que yo no hablo de los claro. hijos. Yo hablo de los Claro, madres. es verdad. A, no, a mí, ese, ese, es como, ese es como el, la, el gran diferencial eh, entre mi cuenta y... Y, otro, y, y la mayoría de las otras cuentas es la maternidad sí. cuando nació Mujer Madre de Argentina no existía la categoría de mami bloggers o bloggers de maternidad no no reniego tampoco de sí. eso pero digo, la verdad es que ni no, y, este yo me puse a hablar de lo que a mí en ese momento me lo, lo que necesitaba ordenar claro. Eh, de eso empecé. Y sabes que hay un tema
0: que veo que vos tocas y lo quiero traer a colación porque resuena en mí igual muchos resuenan en mí y tuve que elegir poquitos para charlar hoy pero hay uno que resuena uh -huh. especialmente y ayer lo se lo comenté a mi marido casualmente que es como vos tocas el tema de tu pareja porque siento que hoy en día se hace un montón de énfasis en cómo ser mejores madres y eso está copado pero se deja a veces un poco del lado que para ser buena madre a veces está bueno ser buena como esposa buena mujer en ese sentido, ¿no? Y vos hablas de cuidar a la pareja y de cuidar los espacios de la pareja, ayer lo leía en el libro también, ¿no? La importancia de cuidar esos espacios íntimos de a dos, me pareció súper reconforta reconfortante leerlo y me encantó esta idea de que ustedes se casan cada 10 años, como en este afán de decir, bueno, te tengo que cuidar, acá no es que me casé para toda la vida y entonces doy todo por sentado, te doy por sentado, te tengo que seguir enamorando todos los días, eh, me pareció buenísimo eso.
1: Sí, a mí me, me pasa que puedo, eh, en lo personal, puedo como escindir las cosas. Creo que se, se puede ser, entre comillas, buena madre y a definir buena madre. Pero se puede ser eh, buena madre estando sola, estando en pareja con, con otra mujer, estando divorciada. Digo, me, me parece que, que no hay un solo modo. Sí. En cualquiera de esos casos, me parece que ser madre no debería anularte eh, si, si es tu deseo, eh, ni el amor, ni el sexo, ni, ni, ni esto de... de esa, esa otra parte tuya que no tiene que ver con la maternidad. Yo siempre digo que casualmente el, el tipo del que estoy enamorada, de enamor, enamoradísima, es hoy, mañana no sé, pero es, es un padre increíble para mis hijas. Pero digo en, en, este, en el juego nuestro, esto de casarnos cada 10 años, es cierto, nos casamos cada 10 años, o no, veremos. Mm. Eh, pero creo que en mi estructura personal, eh, parte de, del amor tiene que ver con, con la sorpresa eh, en un mundo que, que, repito, va cambiando mucho, y, y en el mundo en el que a mí me me tocó eh, formar una pareja y, y parir y, o tener hijos, porque digo eh, parir también es un gesto sí. eh, podés no parir sí, te este, puedes adoptar sí. te pueden tocar los hijos de tu pareja qué sé yo, no sé hay mil modos hay la, las madres importantes de tu vida puede haber sido tu abuela una maestra, la que te miró de modo maternal la que te hizo entender que vos podías ejercer ese rol sin dejar tu vida de lado, a mí me parece que está buenísimo que, que nuestros hijos vean, y no importa si tenés hijos varones o hijas mujeres, está buenísimo que todos nuestros hijos vean que la maternidad, y obvio que esto después lo puede llevar a la paternidad, pero yo hablo de la maternidad porque soy madre, pero digo... Que, que la maternidad no te anula esa otra parte. Ni esa ni otras. A mí me gusta, yo me divierto mucho con mi marido, la paso muy bien. Y hay espacios que son para nosotros, que no son para nosotros y para nuestras hijas. ¿Nuestras hijas son lo más importante de nuestras vidas? Creo que sí. Por suerte, para ellas y para nosotros, no son lo único. Mm. Entonces me parece que está bueno. Y me parece que esa, esa libertad, es la que ellas hace que el día de mañana, ellas yo tengo justo dos hijas mujeres, que ellas podrán decidir eh, ser madre o no, sabiendo que eso no les va a cagar la vida. Claro. <risa> Pero,
0: digo, que se puede sino, ser
1: feliz y ser madre. <risa> sí, y obvio que hay momentos en que postergás, hay momentos en los que lo único que haces es estar, yo siempre digo, el, el momento de la lactancia, por ejemplo, yo sentía que mi vida era dar la teta, y había momentos de gloria, hermosos, y había momentos que la pasaba mal. Y, sí. y, y estamos grabando este podcast en la, en la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Y, lo, y esto que digo ahora y que hoy nos resuena lógico, hace 10 años yo lo decía igual y no resultaba tan lógico. Sí, tal y, cual. Y era, y, era, y era como muy criticado. Y la verdad es que es así. Porque si no, después te terminás frustrando, te, o sea, le terminás diciendo alguien que hasta que no sienta que cada vez que da la teta hay música de fondo está todo en colores pasteles y atrás se ve el océano no es una buena madre y ves no así a veces dar la teta colgada de, no sé de, mirando el celular porque son las 5 de la mañana o te quedaste dormida hay, hay tantas situaciones diferentes y, y deberíamos de verdad mirarlas con tanta caridad ser sí. madre es lo más difícil que yo hago al final del día sí no, dije difícil, no dije, no es una tortura, no es, dije difícil, es lo más difícil que hago al final del día y mirá que hago cosas en el día. <risa> difícil, difícil no porque lo sufras, sino porque te, te planteas un montón de cosas, es como elegir, o sea, todos los días vas eligiendo por, por qué temas van a ir tus hijos al psicólogo, ¿viste? Tal cual, por, por alguno van a ir. Tal, Claro, entonces es como decir, bueno, a ver, acá flojo, acá no, este, total, ir van a ir igual y yo voy a ser la causa. Entonces veamos viendo este en, en dónde puedo y en dónde no. Tal cual, Beta.
0: Bueno, y al pasar dijiste algo que también lo, es algo que también resonó en mí porque lo desarrollas en tu libro y yo comulgo con esto, y es el respeto que me generan las madres solteras, en el sentido de decir, okay. si esta tarea a mí me parece monumental, de lo difícil, y estoy en la mejor de las condiciones, es decir, con una pareja y encima súper presente, también mi marido es un excelente padre, muy dedicado y le sale de taquito la paternidad mucho más que a mí, le sale más natural que a mí digo, imagínate a la pobre madre, en el sentido pobre de, de que lo tiene que asumir sola, no debería y, y, y qué respeto me generan esas mujeres, ¿no? ay, me saco gracias. el sombrero y lo sí. quiero enfatizar y decir en voz alta ay, te perdí
1: es eh, muy complicada. Hola, la, hola. La, sí, estoy acá, mater... estoy acá, estoy ah, acá. ¿Estás ahí, Rosy? <risa> eh, acá estamos, acá estamos. Sí, la maternidad en soledad es muy dura y, y, y es muy triste, porque a veces hay madres que están rodeadas de gente y están solas igual, o las madres se sienten solas cuando no tienen una ley laboral que las ampare, digo hay, o, o, tienen, o están en una sociedad donde por ejemplo querer trabajar eh, está mal visto si sos madre hay, hay tantas cosas y, y, hay, y lo contrario también ¿eh? porque hoy también te encontrás con que si una madre quiere trabajar, también se la critica porque entonces sos una mujer sin ambiciones no, soy una mujer que en este momento que elige estar a casa madre porque es lo que quiero hacer en este momento sí, sí, no, eh, estoy escuchando ahí, atentamente es Digo que eh, igual creo que de las maternidades en soledad, primero estaría bueno que todos estemos como muy atentos. Yo, por ejemplo, me aburren mucho los, las críticas a los grupos de WhatsApp. Me parece que eh, silencialo, pero hay mucha madre sola en los grupos de WhatsApp. Cuando una mina a las 11 de la noche está preguntando algo hay de todo, pero muchas veces atrás de eso hay una madre que sí. no tiene a quién preguntar. Entonces, me parece que incluso ahí deberíamos como ser un poco más empáticos, que no alcanza con no, no alcanza con escribir sí, un texto al respecto. Me parece que, que, que la maternidad en soledad es muy dura, es muy difícil, y como decías vos recién, podemos hablar de cosas trascendentes, pero también podemos sí. hablar de ir al baño. O sea, si, si estás sola, ir al baño a veces sí. es más difícil, eh, porque el pibe va a meter los dedos en el enchufe. Entonces, ¿qué haces? Lo metes en el baño con vos, lo metes dentro de la cuna, esperás que se duerma y te aguantás. Digo, no solo en lo trascendente, sino en, en la logística, en lo práctico, este, la maternidad en soledad es compleja. Pero, así y todo, eh, hay madres en absoluta soledad que yo no, no voy a decir que crían mejor que otras, pero que digo que, que crían, que sus hijos sus hijos tienen una madre presente, que les da el ejemplo, que labura. Eh, pero sí, la maternidad en soledad es muy dura. Y creo, ¿viste esa frase de hace falta un pueblo sí. para criar un chico? Bueno. Eh, creo, que, creo que el pueblo somos todos, entonces, repito, tenés, sabés que hay una madre que está sola en tu curso, y si vas a comprar la cinta violeta con lunares blancos que, perdió, que, que pidió a la profesora de taller, compra dos y mandale un WhatsApp y decirle, che, estoy acá, eh, te la compro. O sea, me parece que hay un montón de modos de rodear mm. a las madres que están solas. Y las mujeres. Eh, si bien para algunas cosas somos complicadas, una vez que enganchamos ese registro, ¿no? sí. nos sale solo. Maternamos entonces, a esas madres. Eh, no esperar que cambie el. Eh, sí, bueno, entonces por eso, no, no esperar que cambie el mundo. Eh, o sea, sino que empezar a hacer nosotros como pequeñas cosas. Más vale que si vos tenés un rol político y rompete el lomo para que hayan leyes que, que las acompañen. Si estás en un cargo, en, en una empresa que puedes tomar decisiones, toma decisiones al respecto, pero digo, concretas, claritas, no, no una expresión de deseo, no algo para poner en una gacetilla. Y ese es el modo de... de me encanta, me encanta país. y
0: aprovechemos para hacer un llamado a todos los que nos estén escuchando a por ahí abrir un poco las antenas ¿no? y como vos decís, una vez que lo registrás seguro te va a salir facilísimo a todos nos rodean madres que necesitan una ¿Entre? mano que puede ser, como vos decís, desde comprar la cinta celeste a, bueno, era violeta con lunares. ya entendí mal la consigna pobre mi chico, le voy a comprar más la cinta todas las veces eh, hasta no sé hasta algo más más grande y dijiste al pasar también algo que está bueno que lo, lo, lo desarrollas en el libro y es algo que yo venía pensando por mi cuenta el tema del baño, ¿no? Yo siento que a veces me meto excusas para irme al baño porque siento que ahí por un ratito, che, me voy al baño, le digo a mi marido, y le encajo los dos bepis. Obviamente después el chiquito de dos se me mete al baño de prepo, no importa. Pero siento como que el baño es como el Obvio. último bastión sí, donde sí. a veces me puedo esconder. <ríe> Qué tema el sí. baño. Habría que escribir algo más como una obra de teatro que sucediera en el baño, ¿no? Y la maternidad sí, la, la en la en el baño.
1: O ¿sabes que yo tengo eh, en el tiempo desarrollé, desarrollé como una gran capacidad de observación que está mezclado con mi, con mi profesión no yo leo, la, leo la, las realidades ajenas entonces por eso después cua, con, de, otras cosas no las sé hacer pero digo, de esto sé bastante y entonces después es muy común que la gente me diga, Ay, pones en palabras lo que yo no sabía cómo poner en palabras, claro, es lo que hago sería mucho más rentable saber poner mosaicos uh -huh. en la pared. Pero no, sé poner palabras en donde van. Eh, y vos sabés que me, me, me da como mucha ternura en el sentido profundo de la palabra la madre que esconde el chocolate en el botiquín, la madre que se mete en el baño para poder leer, revisar Instagram tranquila. Y creo que, que lo importante de eso primero es el humor no, no hablamos de, la mayoría de nosotros tenemos una vida maravillosamente ordinaria, y cuando hablo de ordinaria no hablo de del ordinario desde, desde lo bruto, sino desde sí. lo cotidiano, ¿no? De, desde el orden de lo diario, y después tenemos en los dos extremos, si estamos hablando de maternidad, madres que la pasan muy mal y, y deberíamos acompañarlas, eh, y, y en el otro punto, madres que la pasan este, muy bien. y o sea, humor. No, mentira. Pero digo, la, la mayoría de nosotros tenemos una vida maravillosamente ordinaria. Entonces podemos tomarnos esas cosas con humor y saber que los chicos van a crecer y que no falta tanto tiempo como uno cree para que la cosa se invierte, y se invierte y vos le toques la puerta del cuarto para decirle, vení, salí un rato, vivís en una vivís en una familia, no viví solo, vení al living, salí del cuarto. Entonces, digo, no, no falta tanto para eso, y, y falta menos de lo que uno cree. Y entonces, entender que esos también son momentos, y que tenés todo el derecho del mundo a quejarte y encerrarte en el baño, pero también podés tramitar eso con un poco más de humor. Eh, y, y eso me, me, me divierte. Vos sabés que cuando... ...mucho ya, lo del baño surgió enseguida. Y hay cosas, vos te das cuenta que no importa si sos, como decíamos antes, la, de la tortuga de la cama o la que es de la colecho. Todas nos comimos las golosinas de, la de los baños. O sea, hay, hay cosas como las que sí. nos encontramos. Y esas cosas en las que nos encontramos a mí me dan como ternura, porque son como pequeños triunfos. Sí. Son como decir, mira, en este momento este, nada me quedo en el auto diez minutos más cuando llego sí. a casa Ay, sí. y no me bajo y reviso el celular. Es, esa, esas cosas que nos reúnen sí. a todas a mí me dan como... Como ternura, porque son como viste como pequeñas sí. batallas ganadas. Y, y debería, deberíamos gestionarlos desde el humor y desde. Beta, ¿sabes
0: qué? Dijiste algo, de vuelta este... siento como que estamos muy conectados, porque dijiste algo que era iba a ser mi próxima pregunta. Vos, que sos una madre de chicas mayores a los míos, el mío más grande no tiene ni tres años y tengo un bebé de ¿eh? ocho meses. ¿Qué Mi consejos? Amor. Por ahí la palabra consejo sí. no te guste porque sabemos que acá no estamos para bajar línea, pero ¿qué palabra de aliento le darías a una madre que está como yo en esta etapa donde me agota? Porque todo es tan físico, ¿viste? Subir el cárcito, bajar el cárcito, qué cochecito, qué la, la, la teta, qué... Sí. ¿Qué, es, ¿Qué palabra de aliento para el final del túnel?
1: Dijiste, dijiste, dijiste algo súper importante, que es esto de, del físico, ¿no? Sí. De poner el físico... Y entonces el cansancio físico, bueno, eso es la, la mala noticia es que eh, después se transforma cada vez más, por lo menos en mi experiencia, en que no pones tanto el físico, pero pones otras cosas. Y entonces tú, se ponen en juego cosas que te pesan más que tu propio cuerpo. Como por ejemplo, te ves a decir una el primer día que, que alguno de tus hijos se vaya solo a algún lado. Y, y se te detiene el mundo sí. y, y no le podés poner un chip como propuso mi marido entonces, entonces para que la piba viaje los hombres bonde, son geniales, tal. hay que eh, reconocerlo sí, sí, sí pero pero aparte como mi marido labura en sistemas para él era tan sí, lógico claro. ¿entendés? y yo hablándole de las libertades y del derecho a la intimidad de sus hijas este, pero digo, se, se te Deja de ser físico, pero el ejercicio es igual. Sí. Esto de poner Algo este, al todo cual. ahí. Sí, sí, y, y cuando pones la angustia, cuando pones esto de, de dejarlo ser y saber que se va a hacer pelota cuando la pared eh, y, y saber que quiera vas a poder eh, protegerlo de, como te decía, el principio de un mundo que raste Y sí. eh, entonces lo que se pone en juego A veces es más agotador Que poner el cuerpo Pero la buena noticia Es que la maternidad muchas veces Es postergación Porque no te queda otra Porque si vas a dar la teta No te queda otra, como decías vos recién Que poner el cuerpo
0: sí.
1: o sea, Pero no es abandono Y eso a mí me parece que es un gran eh, Es una gran enseñanza Para nuestros hijos en, Nuestros hijos para el tipo sí. que mañana pueda decirle a su mujer, eh, para que tu hijo varón le pueda decir a, a, a su mujer, este año eh, soy yo el que no labura. Vos laburás sí. y podés alcanzar ese objetivo que querés, este, así puedes hacer ese posgrado que querés, o porque sí, porque tiene ganas. Este, y, y entonces me parece que es una gran... Una, es una gran enseñanza, pero es algo que está bueno que nuestros hijos vean, que la maternidad, eh, lejos de, de, de arruinarte la vida o de o de, de tenerla, lo, la multiplica. Entonces, en, en ese momento, yo siempre digo que lo impostergable es, eh, lo, al, al final, lo, importe, lo, lo indelegable, no lo impostergable, lo indelegable es lo que tiene que ver con el placer. Eh, y verdad. cuando hablo del placer hablo del placer en general ¿no? en el vínculo entre la madre y el hijo eh, no es lo mismo que, que vayas vos u otra persona al acto del 25 de mayo, aunque el pibe haga de árbol y esté en el fondo del escenario eh, sí. no es lo mismo tenés no. que ir vos sí. eh, entonces digo, entonces ahí vos postarás otra cosa pero ese momento en el que él hace de árbol es ese y no va a ser más porque después cada vez más él va a tener sus espacios, en donde no solo no te va a precisar, sino que no va a tener ningún interés en que vos estés. <risa> este. no, <risa> y,
0: vengas, no, no vengas,
1: sí. no parezcas. No vengas, no parezcas, nada. Yo siempre digo que cuando, cuando dejó de darme vergüenza que mi papá me fuera a buscar a los boliches, mi papá ya no tenía ninguna intención de ir. Claro, yo, yo ya podía volver solita, ¿entendés? Entonces, <ríe> sí, sí. nada, en, en ese juego, mucho antes de lo que uno cree, deja de poner el cuerpo, empieza a poner otras cosas, y a veces extraña poner el cuerpo, en vez de tener que poner el corazón, o la angustia, o, o una noche de desvelo por algo que te preocupa. Eh, que no es que no te puede pasar cuando ellos son chicos, pero cuando son un poco más grandes, eh, es más evidente como los dolores, las angustias, lo que no pueden, al mismo tiempo que al mismo tiempo que ellos empiezan a, a descubrir que, que vos no sos perfecta, vos también descubrís que ellos no son perfectos, y con qué mm. cosas van a tener que pelear el resto de sus vidas. Entonces todas esas cosas que te pesan o, o que te duelen, se dan en el mismo momento en el que vos puedes empezar a recuperar alguno de tus espacios esas clases de teatro, esas salidas con amigas, eso que querías estudiar, de nada, ir, ir al río al correr, nunca me pasó esto de tener ganas de ir al río a correr, pero digo, <risa> es, esos espacios que son que son tuyos y que y que te conforman y que la maternidad puede hacer que postergar, pero no, no abandonarlos y, y, y esa es como la buena noticia, es una gran noticia esto de decir, bueno, en este momento no doy más pero es en este momento entonces en sí. este momento estoy acá haciendo esto, pero sí. la verdad es que dura mucho, en, en la vida de tus hijos es un ratito. Sí.
0: Tal cual, beta amén a todo lo que dijiste, y dijiste algo que me decía mi director de teatro siempre, me decía, no es solo el hijo el que hace el duelo respecto al padre, como te enseñan los psicoanalistas, también es el padre el que hace el duelo respecto a lo que pensó que el hijo iba a ser y no es me lo decía colación de un conflicto que yo había tenido con mi papá, con mi novio de turno, que a él no le gustaba, y bueno, bla. Y es verdad, ¿no? Es como que vamos creciendo y los padres también tenemos que soltar todas esas ideas que teníamos de lo que nuestros hijos iban a hacer o hacer. Y nada, me imagino que tal cual como dice el dicho, hijo chico, problema chico, hijos grandes, problemas más grandes. La cosa después, a mí personalmente cuando me toque poner la cabeza, el corazón, nada, tal cual voy a extrañar creo que el problema haya sido que Lorenzo se despertó
1: tres veces de noche. Mi amor, Sí, yo, yo creo que cada, en cada momento te, te pasan cosas distintas, y no, no sé si es lineal, me parece también que como que cada uno va teniendo su, sus cosas, a mí nos pasó y, y nos dimos cuenta que había, a Esmeralda que es la más grande le habíamos dado tanta libertad en el sentido de Podés, podés hacer lo que quieras, podés elegir lo que quieras. ¿No querés estudiar? ¿Al principio querés tomarte un año? Ok, tómate un año, laburá, viajá, eh, laburá, ¿no? Pero digo, viajar
0: sí, eh, sí, ¿Querés sí. que te
1: ayudemos a buscar un work and travel? ¿Querés eh, y, y estudiar lo que quieras, donde quieras, como quieras? Te vamos a acompañar. Si no podemos pagarlo, vamos a tratar de conseguir una beca. Vos rompete el lomo que de algún modo, y si no es este año, será el otro. Y le dimos tanta libertad que cuando estaba empezando quinto año dijo, a mí me gustaría hacer un poquito como de orientación vocacional. Claro, la piba le vamos <risa> a todo, el mundo tan grande que la... Claro, es que era un abismo, ¿entendés? Claro. Entonces digo, a, claro. Todos, a todos nos... De modos diferentes y también, eh, lo, lo que te decía tu profesor de teatro es que pones en juego lo que vos querés. O a sea, claro. Eso, el dolo es propio, porque si vos tenés tantas ganas de que tu pibe... Haga hockey, andá y haces hockey vos. Ay, Digo, tal cual, Beta, el chico Ay, de te, el muy paso, sabia. Tal vez no quiere hacer hockey. Este, Mira, sos me... tan
0: sabia que me quedaría tres horas hablando con vos, Beta.
1: No, 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 cero. no sé. Tengo muchos años de, de, de ordenar mis ideas con palabras. Y, y es un
0: no, pero pará, de verdad que te juro que me quedaría hasta pasado mañana. Lo que le quiero contar a la gente, que no lo charlamos, es que Beta me invitó a participar de ah, ¿se puede decir o no? No, mejor
1: no digo nada. ¿Cuándo sale? ¿Cuándo sale? Esta? No, esto la sale misma. hoy,
0: esto sale hoy, mejor me callo, mejor me cayó. No, que no nos lo sigan digo, en no las redes y si se enteren, no digo sí, nada, no digo nada. Me cayó tiempo, mi bocota.
1: Un proyecto entre manos que me parece que va a estar bueno y que es un desafío para los que participamos de un lado, y un lindo desafío sí. también, linda invitación de un lado.
0: Tal cual, pero bueno, sigan atentos. No, Beta, y te quiero hacer una pregunta, y con esto ya te dejo ir, porque en cualquier momento van a llegar mis retonios a almorzar y me van a arruinar el podcast por la mitad. El padre me acaba de mandar una nota de voz, creo que está manejando dando vueltas a la manzana. Escúchame. No, no sabes los indios que me tocaron, tengo dos indios. Escúchame, Beta, porque esto es algo que te lo pregunto yo de corazón, porque la verdad es que admiro mucho tu, tu forma de ver la vida y tu forma de ordenar, como vos decís, tus pensamientos en palabras. ¿Cómo vivís vos esto de ser una madre que expone en las redes mucho de lo relacionado con los hijos y la maternidad? ¿Es algo que te pesa? ¿Es algo que te cuestionás? ¿Es algo que te da miedo que a tus hijos les pueda llegar a pesar? ¿Lo tomás con naturalidad? ¿Te parece que suma? Contame cómo vivís eso.
1: Me parece que... A mí lo tengo como súper laburado internamente. Eh, yo, es raro que hable de mis hijas. Hablo en algún momento hablo, pero hablo desde el sentimiento, hablo desde otro lado. Después, me asombra que las conozcan tanto, porque si vos agarrás mi muro, sacando cuando viajamos, como muy, que, que, porque hay un relato de los viajes que me divierte, cuando no es así, hay una foto de ellas como mucho una vez por mes, y sin embargo las conocen muchísimo, y eso el tiempo empezó a jugar en mí una cosa de, de pero hace mucho ya, la verdad es que si tengo ganas de publicar una foto de ellas, les pregunto. Y si no les copa, no la publico. Este, y me, y me parece que desde, desde ese registro, pero hace ya mucho, ¿eh? De, desde ese lado... Para ellas, aparte, lo que les pasa también es que, ¿viste que en, en este mundo digital, eh, de, la, de la comunicación digital, son todo es un barrio privado, son todos como barrios privados, eh, gente reunida que vive ahí y no tiene idea de lo que pasa en el barrio privado de al lado y para la, los chicos más chicos lo que nosotros hagamos en Instagram es un embole no les interesa nadie lo ve o sea digo entonces me parece que desde ese desde ese lugar eh, para ellas no es tan importante si sí viven los privilegios de mi profesión que excede la cuenta en Instagram entonces en los privilegios de mi profesión si sí, eh, soy una persona como pública hace muchos años, antes de que exista Instagram entonces, sí. nada, viste de, desde los regalos hasta las invitaciones o el acceso a determinadas cosas que tienen que ver con el deseo, porque tienen que ver con el entretenimiento entonces, sí. desde ese lugar eso es lo que sí hacemos hace muchos años ellos son más grandes ahora, pero lo que hacíamos hace muchos años con mi marido, que era una decisión consciente, era primero eh, racionalizar eso y ponerlo sobre la mesa, y la verdad es que de, 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 el, el consumo de las cosas siempre se compartió con los primos, o sea, nunca era todo para ellas, aunque todo estuviera dirigido a ellas, y con el acceso a cosas como a conocer, eh, no sé, me acuerdo cuando Esmeralda era más chica, un día la llevamos y conoció a los Jonas Brothers, que en ese momento eran claro, y, y, y a que ellas aprendan a no cancherear con eso y que entiendan que tiene que ver con el trabajo de mamá, y que si mamá trabajara en panadería, lo que tendrían son medialunas. lunas. Entonces, y, y está bueno, y cosas... sí, claro, claramente. Entonces, eh, en, en ese juego que aprendan ellas también a no cancherear, viste. Eh, y para ellas nada, forma parte de lo habitual, pero yo no las expongo tanto como parece. Creo que eh, yo tengo como mucho alcance, mucho más del que se ve, en, en, que se puede ver en Instagram, mucho alcance como en el mundo offline. O sea, hay claro. como mucho registro en el mundo, o sea, ir caminando y que las conozcan. O, o a Martín, claro. que se quiere suicidar. <risa> pero desde ese lugar, pero insisto, ahora que son más grandes, desde hace muchos años ya, eh, preguntarles. Es su imagen, no es mía. Este, Buenísimo, beta
0: me, me viene bien. Esta era una pregunta personal porque es un tema que trabajo yo. Me sentí identificada porque voy a hacer más adelante otro podcast por ahí hablando de mi experiencia de la maternidad y en un momento dije, ay, me animo, no me animo. Después dije, mis hijos no lo van a escuchar el día de mañana, les va a aburrir. No. Y no creo que lleguen al minuto 23, que es cuando voy a revelar lo que me costó la lactancia de Paco, <ríe> ¿no? Digo, no lo va a escuchar así que bueno por ahí eso también está bueno no es tan importante ese es el no, consejo que no so, me dio la psicóloga la vez no no somos, nosotros
1: no somos tan importantes ninguna de nosotras a veces, a veces esto de, de que haya varias canchas de River leyendo lo que escribiste confunde y no somos ¿Cuál? tan importantes
0: Tal cual, pero, Beta, bueno, te agradezco pero enormemente tu tiempo. Sos una amorosa de mujer, ojalá hubiera más mujeres como vos, el mundo sería un poco no, mejor. Por favor, eh, un gusto, en un gusto el sentido con vos, de... sí de generosa y de empática. Bueno, te mando un beso enorme mm, mira, y nos seguimos placer. hablando por este otro
1: proyecto que no podemos, la que la no podemos sí, adelantar. qué emoción, qué emoción. Bueno, un beso, bueno, vos, que esté todo sí. bien por ahí, dale de comer a esos chicos, no seas mala madre. Ay, qué horror, hoy pedí pizza delivery, <risa> si, si rico, lo tengo que decir. Qué rico, <risa> sí. Así que me salen me unas pizzas. Bueno, me te me mando me un beso, Tebeta. Un beso enorme. Chau, chau. Chau, chau.